0: Boa tarde, bom dia, boa noite Eu sou Carlos de Freitas e serei o guia de vocês Num projeto que a gente está criando agora Para falar sobre contos da literatura brasileira Talvez mais para frente da literatura estrangeira também Mas eu quero começar com um conto que eu acho delicioso Vou comentar um pouquinho sobre ele Que chama-se Pistoleiro, é uma pergunta Do Herberto Salles Esse conto você encontra no livro Armado Cavaleiro, o audaz motoqueiro ou numa coletânea de contos dele. Eu, eu consegui esse numa coletânea, Melhores Contos de Herberto Salles, da Global, editora. E esse conto é muito interessante pelo seguinte, ele, ele, ele se passa na, na, no sertão do Brasil, né num, num determinada localidade ali do sertão. E é a história de um desses, desses homens de fazenda, né? grandes fazendas, grandes demarcações de terra, né? uma coisa meio que que fere o o pessoal do MST, a reforma agrária, o pessoal não gosta muito disso, né? mas enfim, essa é a realidade, uma realidade muito comum lá no no Nordeste, no Centro-Oeste e o Herberto Salles é um cara que pegou muito esse regionalismo e, e trabalhou bastante em cima disso. E aí, o conto é, começa com a história de um, de um fazendeiro. Do, é, o, o legal é que assim, o, a graça dos contos não é tanto a história, mas é a maneira como é contada. né? É isso que faz toda a diferença, principalmente na literatura brasileira, que ele, o estilo conta muito, mais até do que o, o que está sendo dito. Então ele começa assim: Outrora vivia no lugar denominado qualquer lugar, <risos> um poderoso fazendeiro, realmente de muito poder. Poder de terras e de rebanhos, muitos e muitos mandos e desmandos. Então você já sabe mais ou menos o que que você tá, o qual é a qual é a temática ali, né? O que que, que, que tá acontecendo ali? E esse 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 fazendeiro, ele chamava se Maximino Santana. E ele era tão orgulhoso do sobrenome que quando o filho dele nasceu, ele resolveu dar o nome, o sobrenome como nome também. Então o menino virou o Santana Santana. Ele fala assim, ó, orgulhava-se tanto e tanto do nome, ou melhor, do sobrenome, que quando lhe nasceu o primeiro filho, deu-lhe por nome Santana. <risos> é o nome que me deu sorte, explicava. E já que não pude me chamar de verdade Santana, meu filho vai assim se chamar. E aí conta passa-se a história, não sei o quê, o, de repente o filho, cre- o filho cresce e aí eles têm um entrevero com um, um homem da fazenda vizinha, que se chama Pedro João. É muito legal que o Santana Santana são dois sobrenomes e o da fazenda vizinha, Pedro João, não tem nenhum sobrenome, né? (risos) Essas são curiosidades. E aí está tendo um um problema lá de demarcação de terra, o o Pedro João está empurrando as terras dele mais para dentro das terras da família Santana e o o menino Santana Santana fala assim, para a gente resolver isso, vamos contratar um pistoleiro? e, e o, o interessante assim né, a, a geração seguinte quer resolver a coisa na, na maldade né a geração anterior não então ele diz assim um pistoleiro o pai pergunta né sim um pistoleiro será que você está querendo dizer que eu devo mandar matar Pedro João uma, uma coisa que ele nunca né o as disputas eram resolvidas de outra maneira ali é o que dá é o que o conto diz então eu estou obedecendo a lógica interna do conto Aí o o filho responde, não há outro caminho, pai. Filho, que ideia é essa? Sabe que em nossa família, até o dia de hoje, nunca ninguém precisou recorrer ao crime para resolver fosse o que fosse. Estou eu com 65 anos, lutei muito para ter o que tenho, lidei com toda espécie de gente, não digo que não tenha brigado algumas vezes, mas sempre respeitei a vida dos outros. Né? Então você veja um choque de valores de uma geração para a geração seguinte. O que, que acontece? A, a coisa vai, vai piorando. O, o Pedro João parece que vai realmente invadindo a Terra, né? Eu não vou contar, não vou ler o conto inteiro para vocês terem o, o prazer de, de ler. Mas eu vou contar o final, tá? Então depois vocês não brincam comigo. Não. Se vocês não quiserem conhecer o final, vocês parem na hora. Eu dou um alerta assim que é a hora que a coisa vai, que vai ter o, o, o desfecho da história, que é delicioso, é muito bom. Então ele acaba tendo que contratar o pistoleiro mesmo, né? E aí é que começa a coisa. O conto é muito pequenininho, são três páginas, quatro páginas. Então aí o filho vai lá, tem é, encontro com o padrinho e consegue contratar o pistoleiro. E aí que essa cena é muito, muito legal. O, o, o velho Maximino, Maximino Santana sai e encontra com o pistoleiro sentado lá no no alpendre do, da sua fazenda e, e ele olha o cara vê o cara com uma mochilinha com uma, uma bolsinha, né, coisa do, do, do sertão tal, inspeciona o sujeito de cima a baixo e aí ele pergunta onde está o seu revólver, rapaz? revólver? perguntou o pistoleiro <risos> respondeu o pistoleiro sim, seu revólver desde que chegou aqui notei que está sem revólver a menos que esteja dentro dessa capanga Capanga, boa, era o nome É muito bom Não senhor, não tenho revólver <risos> O pistoleiro responde é. Aí o... o fazendeiro fica né, intrigado Mas como assim? E como é que você vai fazer o serviço? Ora? E aí o pistoleiro... o pistoleiro sorriu encabulado Sabe, devo dizer ao senhor, sabe? É que eu tenho horror a arma de fogo Aí o cara vai ficando mais horror a arma de fogo? Sim senhor, não não está em mim. Eu tomo um susto danado quando ouço um tiro. Esse é o pistoleiro, né? Que tá sendo contratado. É, daí o cara, mas eu não tô entendendo nada. Você veio fazer aqui um serviço? Ele disse, eu vou fazer, eu vou fazer meu senhor. É que eu não tenho um bom sotaque para poder repetir, mas enfim. Aí ele, disse, vou fazer o serviço. Só que eu não vou fazer com arma de fogo. Eu não trabalho com arma de fogo. Eu trabalho com punhal. <risos> aí o... Com punhal? O velho pergunta. Aí ele... Eu... ele explica. Sim, senhor. Quero dizer, eu pego a pessoa, derrubo e sangro ela bem no pé da goela. E aí acaba tudo. Já despachei bem umas 16 pessoas assim desse jeito. É que nem a gente sangrar um porco, sabe? Depois a gente aproveita e limpa o punhal na camisa da pessoa. <risos> Ele faz essa explicação e aí vem o desfecho, né? Quem não quiser que vá lá e e leia o livro. Aí o o velho fazendeiro fez uma cara de nojo, né? Ficou todo estremecido falando, meu, que sujeito esquisito. Aí o que ele fez? Ele saiu, entrou na casa, né? Saiu do alpendre e entrou na casa, inclusive repetiu que ele... Havia nele qualquer coisa de determinado Parecia que ia buscar alguma coisa lá dentro Voltou pouco depois com um um revólver na mão Da porta já foi atirando no pistoleiro (risos) Quer dizer, o primeiro tiro pegou na cabeça e os dois seguintes no peito Mas bastava haver pegado o primeiro Porque com o tiro na cabeça o pistoleiro nem teve tempo de estrebuchar Morreu na hora (risos) Aí o... O menino entra, né? O filho, o Santana Santana entra e fala assim: pai, mas o que foi isso? O senhor matou o pistoleiro? Aí <risos> aqui. Pistoleiro não. Matei um monstro. <risos> mas, pai, e agora? Como é que a gente vai fazer o serviço com o Pedro João? Aí o fazendeiro. Aí a, 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 é, o que o Herberto Salles assim, o, o fazendeiro não pensou duas, duas vezes. Bem, já que comecei, agora é hora de tocar adiante. Pega a sua arma e vão acabar com ele. E acabaram, assim que ele termina o conto Espera aí, vou repetir então desde o... E acabaram E acabaram Então, é isso, eu acho esse conto sensacional, não só pela pela história, pela graça, ele tem que ler o conto inteiro porque é muito bem contado. Herbert Salles é um monstro, mas é justamente essa coisa da, 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 da do, do, dos valores, né? Como é que muda de uma geração para outra? É, o velho o velho não quer resolver a coisa na base do na base da, da violência. O filho o filho obriga meio que o obriga a isso para resolver a contenda, né? E, e quando chega o pistoleiro, na verdade ele fica ele fica besta de ver, né? O cara mata com um punhal, como se fosse um porco. Quer dizer, imagina que na cabeça dele, esse cara é um monstro, como o Herberto Salles coloca, né? Eu não matei um ser humano, matei um monstro. <risos> Vamos resolver isso da maneira, da maneira menos dolorosa possível, poxa. Né? É, enfim, é, espero que vocês tenham gostado, né? Eu poderia até fazer mais algumas reflexões, mas agora não me vem nada na cabeça que eu não preparei nada. O livro estava aqui. Mas voltaremos ao tema. Eu tenho mais um para o próximo, que é um conto do, do Guimarães Rosa, chamado Desenredo. E aí nesse conto também a gente pode até linkar, porque também vai um pouco nessa linha, embora seja o, o, por um outro, de uma outra maneira. Tem contistas que, vão, que gostam de florear, tem contistas que não, o Herberto Salles é dessa linha de contistas direto, e assim, como o conto também, o, a lógica interna, do, é, o, é o que eu sempre falo, tem que respeitar a lógica interna do conto, o conto conta uma história, uma história seca, né? não é uma história também cheia de floreios, então a, a, a linguagem obedece essa, essa, essa secura, né? Então ele, ele vai lá rápido, ré. como é meio, meio que a vida no sertão. né? As pessoas não têm muito tempo para floreio. Você não tem muito tempo para ficar divagando sobre a vida. Você está ali entre a fome, é, a sede, o, o, o vizinho que pode, pode te apunhalar se você olhar feio para a filha. É uma vida muito mais selvagem que a nossa, que da vida da, da cidade. Né? É, então ela tem essa secura, né? Você pega bons contos regionalistas, eles têm muito disso. O livro do, do Graciliano Ramos, chamado São Bernardo, ele também obedece essa linguagem fria, seca. Vamos lá, vamos. não tem muita coisa de. Então acho que é, ele vai por esse lado. Ele tem outros contos que tem mais, mais floreios, né?